0: nemusím čakať 15 minút na to, aby som si povedal, že, že objednal si hodok. Potom ďalších 15 minút na to, aby na mňa niekto s nejakým megafónom zakričal, že číslo 15 na listku, ktoré som už Vyťukám si to na tom, na tom displeji, zatiaľ popiem pilko, pozerám si na vyvlávacom systéme, či už som pripravený. Nikde nestojím. Len urychľujeme, zefektívňujeme, zjednodušujeme procesy. Ľudia sa veľmi nezameriavajú na to, že, že ten proces objednávania v tých reštauráciách sa, ja neviem, 100 rokov nezmenil. My stále máme papierové menu, ktoré sa neaktualizuje, ktoré je ne- neinteraktívne, čiže, čiže, čiže to sú procesy, ktoré sa nezmenili strašne dlho.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri 76. epizode podcastu Na rovinnú podnikaní. Dnes som veľmi rád, že táto epizoda sa nebude nahrávať v Bratislave, alebo bude sa nahrávať na inom mieste a trošku sme sa presunuli na východ a sme teda v Košiciach. E, ja by som chcel možno aj touto epizódou demonstrovať, že to brucho sveta a brucho slovenského biznisu nie je len v Bratislave, ale že napred celým Slovenskom. A preto v dnešnej epizóde vítam môjho hostia a tým je Vlado Eliáš. Ahoj Vlado. Ahoj Erik, ďakujem za pozvanie. E, Veľmi, veľmi dobre si asi pamätáme na to, ako prišiel COVID, ako všetky tieto veci okolo nás ovplyvnili a jedna zo zásadných vecí bola aj tá, že sme prestali chodiť do reštaurácií a začali sme si objednávať jedla. Takže všetky delivery a donáškové služby praskali vo švikoch. a aj z tohto dôvodu tu je dneska Vlado, pretože Vlado je zakladateľ jedného zo slovenských startupov a ten sa volá Eatster. Tak nespýtam ne sa ešte, že čo je to Icter, ale povedz mi možno, že ako ty vnímaš tú Košickú startupovú scénu, daj nejaké typy triky, že kde by sme sa mohli trošku ponetworkovať, trošku spoznať ľudí a
0: takto. Jasné, jasné. A vieš čo, ja na úvod ešte poviem, že vlastne celú moju pracovnú kariéru som žil inde, takže ja som prišiel do Košic až po desiatich rokoch a, a presne keď začala pandémia. Takže nejaký ťažký netvorky neprebiehal počas týchto, týchto časov. Um, sú, tu, sú tu super ľudia, ktorí majú kovorky, ktorí, ktorí majú takisto startupy, teraz um, sú tu fondy, ktoré aktivnejšie investujú do startupov aj na východe, takže um, je tu nejaká komunita um, ľudí, ktorí dostali peniaze. Um, stretávame sa, vymeniame si rady um, nejaké, nejaké úplné hacky, triky um, zatiaľ nemám, ale stačí, že chodíš do kvorkov a do... Um,
1: vieš aj povedať nejaké konkrétne názvy kvorkovne pre poslúchačov, nech vedia keď prídu do košic?
0: Jasné, napríklad teraz uh, vznikol jeden nový, zabudol som na názov, ale je tam Bystro Bakoš, to je reštaurácia, ktorá uh, je hneď vedľa neho a v podstate spolupráci s ňou a máme rozmiesnené v celom kvorku aj naše QR kódy, takže ľudia sa môžu objednávať <laughs> Priamo od stola, A, takže určite napríklad odporúčam mi stam. Určite doplníme potom aj názvo toho uh, kovorku do, do,
1: do, dole do linkov po tento podcast, tak by ste sa chceli prekliknúť. A ty si vravel aj, že eh, teda nebol si veľmi v Košiciach a svoju možno profesionálnu kariéru si začal niekde inde. Tak povedz možno, že ako to celé vzniklo, ako si sa vrátil naspäť tou
0: obklukou do košice. A vieš čo, ja som taký cestovateľ a, a začal, som, začal som blízkou susedov v Brne, kde som študoval informatiku potom som chvíľu pracoval ako programátor vo Viedni, a žil som pol roka aj v Ázii a potom som dva roky žil v, v Kalifornii a tam som mal nejaký svoj biznis uh, len trošku príchod pandémie plus nejaké vnútorné aj problémy vo firme, keďže my sme robili outsourcing developerov uh, z Čiech, ten časový rozdiel bol 9 hodín a úplne sme to nezvládali, tak som sa vrátil späť do Čiech, že to idem nejako fixnúť ale hovorím, pandémia ma nejako zastavila. Um, rozhodol som sa, že sa vrátim späť do Košic, pretože som si tu práve kúpil aj byt. A, a, a ešte v, presne v tom čase m, všade v médiách ohlasovali, ako všetky rešetaracej skrachujú, že, že toto, bude, um, tá, toto obdobie bude veľmi ťažké. A ja som mal v mojom takom šufliku nápadov projektov uh, ster, ktorá bola moja diplomová práca, mm-hmm. tak uh, ja som si povedal, že hm, tak prečo to nedá všetkým reštauráciám zadarmo a uvidíme, čo, sa, čo, čo z toho bude. A, a celkom to dobre vypálilo. Mal som v podstate v niektorých reštykách viac objednávok po, po, po mesiaci ako konkurenčná služba po 8 rokoch. Mm-hmm. No a. No,
1: Dobre, ja, ja ťa ešte, ešte ten ister trošku odložíme. Uh, Určite sa k nemu dostajeme, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavý projekt. Ale to ma zaujíma, že, uh, že bol si v Ázii a potom si išiel uh, na, na koľko rokov do, teda do Kalifornie? Na dva roky. Povedz mi, že
0: ako si sa tam dostal, ako si proste išiel tam. Jasne. Uh, najprv som dostal štipko, bol som tam na niečom takom ako Erasmus, ale, ale v Kalifornii. Tam som si veľmi obľúbil vlastne, našel kopec kamarátov a tak ďalej. Potom som trošku <laughs> fake it until you make it. Povedal som jednej českej firme, že, že teda tam mám dobré kontakty, vieme tam rozbehnúť spoločný biznis, práve ten outsourcing tých developrov. A nebola to <laughs> úplne všetko pravda, ale, ale v podstate prišiel som tam, spravil som si tie kontakty okamžite a, a a fungoval som tam potom ešte skoro ďalšie dva roky. Bol si tam viac so slovákmi a Čechmi alebo viac s Američanmi? Prvé čas som začal, tak som sa vlastne na, na, napojil na tú Československú uh, komunitu. Tam mi veľmi pomohla. A potom som sa snažil vlastne dostať sa na tých cieľových klientov, čo boli zase Američania. Takže cez tú Československú komunitu som sa dostal potom ďalej. Zase ten outsourcing de- developerov, to si robil
1: developerov z Česka, si uh, outsoursoval nejaké americké projekty? Áno, presne tak. Tak to bolo. No a pravíš, že uh, diplomová praca, uh, to mi trošku pripomína 5, Hajdučka s Foodshopom, lebo on tiež začínal s diplomovou prácou. Povedz možno, že
0: ako ťa to napadlo vôbec za čo vôbec tá služba ITSTER rieši. Jasne, jasne. Vieš čo, ešte možno tak, takú zaujímavosť, že ja som aj bakalár, ba, moju bakalárku predal a takisto to bol akože taký startup, taký zaujímavý exit. A... Počkaj, normálne si predal hey, áno, áno. ako áno. projekt, nejaký biznisplán. Fakt? Do to, to sa dá? A... Vieš čo, <laughs> to bol normálne funkčný projekt. To bola, to bola apka, akože... Tá úroveň tej apky nebola nejaká najvyššia, skôr som tam predal tú IDU a, mm-hmm. a, a toto bolo skôr na také demonstračné účely, že ako to môže fungovať. A bola to apka, že si vošiel do, do potravín, oskenoval si si od produktu a apka ti povedala, mm, si alergický na orechy, orich, môžeš to jesť, nemôžeš, mm, nemôžeš jesť zlepok, mm, chceš mm, mať mm, maximálny podiel tukov, XY v rámci potraviny. Nemusel si, v podstate si mal nejaký svoj profil, ale ono ti urobilo porovnanie um, vlastne s tým produktom, či to mečuje tvoj profil, alebo nie. A, a žije to stále? Už to, a to je, žije A tak akože v dobrom čase to si, to, si to predzal. Áno, áno, áno. Dobre, a teda. Do, Späť k otázke, čiže... Aká bola otázka? Čo je to Itster vlastne? Aha, no, hej, a Itster je v podstate... Platforma, ktorá digitalizuje objednávací proces a v reštauráciách, v, v, na strediskách rôznych, čiže lyžiarských, akvaparkoch, v hudobných festivaloch, a štadionoch, v cloud kitchens a, a tak ďalej. Takže v podstate digitalizuje a ten objednávací proces na mieste a, a zároveň obsluhuje tých ľudí na mieste, nie doma, v ofisoch ako delivery služby. Mm-hmm. Takže keď si porovnám nejaký Bold Food alebo Vold, kde
1: v zásade ja si objednávam domov nejaké jedlo a, alebo si môžem vyzdvihnúť a toto je skôr ako keby už v tej konkrétnej reštaurácii, hej, že príde a... a... Je, je, to, je,
0: to, je, to, je to zaujímavý na to taký pohľad, že um, povedzme si teraz slovenský trh, sú to štyri veľké unikornice, ktoré sa bijú od toho jedného zákazníka, kto mu to donesie lacnejšie, rýchlejšie teplejšie. Lásne, že to až také není, lebo zaplačím teraz stále, keď pozerám na tie donášky. Áno, a a napriek tomu sú všetky viac menej strate. Takže ono to je veľmi ťažký biznis a preto aj teraz musia začať deliverovať knihy, potraviny a a už v podstate všetko, aby aby z toho spravili nejaký schopný biznis model. Každopádne Všetci, všetci digitalizujú tu delivery, všetci sa to snažia spraviť čo najefektívnejšie, najrychlejšie. No a ale ako keby ľudia sa veľmi nezameriavajú na to, že, že ten proces objednávania v tých reštauráciách sa, ja neviem, 100 rokov nezmenil. My stále máme papierové menu, ktoré sa neaktualizuje, ktoré je ne- neinteraktívne a stále máme toho... toho ja to, Rád popisujem na takom tom pokladníkovi vo fast foode, ktorý akože nie je to asi úplne dream job žiadneho ambiciozneho človeka, ktorý práve vyšiel z vysokej školy. A, a áno, čiže, čiže, čiže to sú procesy, ktoré sa nezmenili strašne dlho.
1: Takže vy v zásade automatizujete nejaké procesy, ak človek príde ako zákazník niekde do reštaurácie, v zásade nemusí si ich objednávať rovno k pultu alebo k baru, alebo nepríde ten častník za ním, ale vy mu proskytujete nejaké prostriedky, nejakú technológiu na to, aby si to spravil vo svojej režii a už len dostal ten produkt.
0: Áno, Čo? áno, len uh, netreba to uh, vnímať ako to, že my berieme prácu ľuďom, vôbec to tak nie je. Ľudia hneď už e, sa snažia, a, vidia nejakého terminátora, vidia niečo, že, že my e, e, zrušíme všetky práce a skôr m, sa na to pozrieme napríklad e, v štadione. E, ne, nemusím čakať e, 15 minút na to, aby som si povedal, že, že, že objednal si hodok. Potom ďalších 15 minút na to, aby na mňa niekto s nejakým megafónom zakričal, že číslo 15 na listku, ktoré som už alebo sa mi... Alebo áno. Čiže, čiže ja miesto toho vyťukam si to na tom, tom displeji. Zatiaľ popiem pivko, pozerám si na vyvolávacom systéme, či už som pripravený. Nikde nestojím. Len, len urýchľujeme, zefektívňujeme, zjednodušujeme procesy. A to isté, tie QR kódy máme v podstate spolupracu s lyžiarskými strediskami, takže a ja ako a m, návštevník lyžiarského strediska sa ubytujem v hoteli, tam už vidím QR kód objedná na izbu, takže môžem si to pozrieť vo svojom jazyku a my to automaticky prekládáme do tvojho jazyka, vidím tam fotky, v podstate vidím tam vždy update to date zľavy, aktualizuje sa to samo, takže ja neviem, netlačím na každý deň, a 30 lístkov obedového menu, čo je za, za rok strašne veľa papiera. Proste automaticky sa mi to všetko zmení. No a, a tento návštevník potom vidie na, na svach, otvorí si apku, tam zase vidí všetky reštaurácie, všetky bufetíky, všetky možnosti na jedenie v rámci toho veľkého ližarského strediska, kde sa môže najesť, kde sa koľko čaká, kde čo stojí, bukne si miesta, alebo si to zoberie take away. Čiže... Tak... Takže... Takže na jednej strane to určite šetrí čas,
1: e, Je ten zážitok pre toho zákazníka je oveľa lepší a, a keď nemusí stať v nejakom rade pol hodinku a potom ešte ďalších 20 minút na jedlo a potom sa tlačí pri jednej standbike s ďalšími troma ľuďmi, ale vie si to akoby zabezpečiť vopred a zase na druhej strane podľa mňa netreba sa na to pozerať tak, že to je nejaké kradnutie miest alebo rušenie miest, ale skôr, jaký by, že zefektívne tých procesov a tých ľudí viem presunúť na iné miesto, pre, Tým tak viacej viacej objednávou vybavím väčšie tržby, môžem teraz viacej investovať naspäť do toho podniku, takže tento pohľad ja, ja tiež nezdielam, že by to bolo nejaké, tá automatizácia procesov, aby bola nejaká kradnutie e, ľudských e, miest a pracovných miest. Takže to je super a povedz možno ešte vysvetli, že ako to presne teda funguje, že ja musím mať nejakú aplikáciu v telefóne, alebo stačí mi naskenovať QR kód, alebo... Mm-hmm. A
0: v podstate tých možností je viac, my sme ako asi aj Prvá apka na objednávanie je na Slovensku, predstavili aj instantné apky. To sú apky, ktoré netreba inštalovať, ono to funguje možno niečo na pomedzi webovej stránky bežnej a normálnej natívnej aplikácie. Ty v podstate si oskenuješ QR kód a my ti v Pozadí predinštalujeme a spustíme len tú najnižšiu, možnú, najmenšiu časť našej aplikácie, len tú, ktorú potrebuješ na ten daný moment, na tú objednávku. Takže ty máš ten experience tej natívnej aplikácie, ale zároveň nemusíš chodiť na Apple Store, stiahovať, inštalovať, vytvárať účet, mm-hmm. všetko toto. Takže, takže jednak máme tieto instantné aplikácie, ale nefungujú na všetkých telefónoch, iba na tých novších Takže máme aj webovú, webovú stránku, kde si takisto všetko môžeš vyklikať a potom máme natívne appky. Uh-huh.
1: A ten vývoj medzi klasickou bežnou appkou a tou natívnou je
0: zložitejší? Alebo uh, ako to vyzerá, čo sa týka toho developerského hľadiska? Teraz je najväčšia móda robiť cross-platformové apky, takže jeden kód, ktorý vieš využiť na, na všetkých vlastne platformách. A... Keby som robil nový projekt, tak to robím asi tiež takto. A, ale dôvod, prečo to máme my natívne, natívne bude vždy lepšie ako crossplatformového. Natívne vždy máš lepší výkon, máš to a, lepšiu podporu, ale stojí to viac peňazí, a, času. A prečo to máme my natívne je, že ja som vývojár, ja som si to prvýkrát naprogramoval sám a, v rámci diplomovej práce. A už keď to bolo hotové, a, v čase, keď som dostal peniaze, tak sme si povedali, tak už budeme pokračovať v tom, lebo je to rýchlejšie,
1: lepšie, tak či tak. Mm-hmm. Dobrá ešte jedna vec, mimo týchto aplikácií, e, taká zaujímavá, čo ste nedávno uviedli ako novinku, sú kiosky. Určite veľa posluchačov bolo v McDonaldde a videli tam, že si môžu vyklikať menu. E, ja osobne... E, väčšinou teraz ani nechodím vôbec za obsluhou, ale idem k tomu kiosku a si to vyklikám. Tak možno povedz, že ako vznikol tento nápad a že či to vôbec funguje na Slovensku ako, ako s
0: tým. Jasné. A vieš čo, ten nápad vznikal tak e, priebežne, my sme rozmýšľali ako, ako alebo takto, ja som, ja som to najprv videl v Amerike, že, že, že ako digitalizujú tie procesy všetky tie hlavné čejny a, a ako, ako tým musia strašne ušetriť, ako môžu napríklad robiť taký upsell uh, perfektný, že, že uh, oni sa vám ešte si dáš toto, a ešte, a ešte si dáš tamto, a k tomu sa ešte hodí toto a, a perfektne to vedeli predať. <coughs> a, ale zároveň som si ako keby uved, uvedomil, že na takéto komplikované riešenia majú možno budget len tie fakt najväčšie čainy, a ktoré ste vedia spraviť. Ale máme tu kopec, kopec skvelých projektov, konceptov, ktoré majú tri, tri až 10 prevádzok a nemajú na to know-how, nemajú na to budget, aby si vyvinuli takýto komplexný systém. No ale časom hovorím, ľudia ako tí, ľudia ako ja si zvykneme na to, spohodlníme, že, že, že máme ten kiosk, vieme si to tam vyklikať, poznáme to prostredie a, a potom prídeme niekam inám a, a funguje to tam ako po starom. A keď v podstate to bolo otázkou času, kto, kto s tým príde. A, takže som sa nejako inšpiroval v Amerike. A sú ľudia zvyknutí na
1: to, že chodí k tomu kiosku, nepotrebujú tam nejakú asistenciu na začiatok alebo niečo také, aby, aby proste pochopili, o čo ide, lebo asi každý pozná nejaké azijské bystra a tam sa človek orientuje len podľa čísel a fotiek. Jasné. Že...
0: Uh, uh, áno, uh, my sme tu asistenciu tam dávali schválne, pretože sme si chceli monitorovať, ako to ľudia používajú a či, či sa niekde zaseknú. Pardon. Poď. Či sa niekde zaseknú. A, uh, áno, zistili sme, že teda ten feedback je, je veľmi pozitívny um, Ľudia sú už na to naučení z mekaču a, alebo z iných takýchto podobných prevádzok. A, čiže nejaký, nejaký problém a, tam vyšší nebol. V podstate jediný problém je v tom, že ten majiteľ a, a tí zamestnanci si musia naučiť nejaký nový flow. Niečo, v podstate to dosť naruší ten flow, ktorý tam mali dovtedy. Uh-huh. Ako v tom, v tom príjemnom zmysle, e, že, že im to dosť ušetri práce, ale, ale napriek tomu je to zmena. A, a nie vždy každý zamestnanec to vníma pozitívne. Uh-huh.
1: Máte už takú super infografiku, našiel som to na, na nejakom uh, článku, ktorý máš už vo Forbese alebo v trende, tak my to tiež zavesíme pod tento podcast, kliknite si na stránku a pozrite si, že, že, že ako sa objednáva v 21. storočí. <sík> 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 Povedz mi, ešte, to ma možno zaujímať, si, že superite s veľkými gigantami, alebo štyri unikórny, ktoré to sú. Predpokladám, že Bolt Bold Food, teraz prišla Food Panda a ešte to je čo... A
0: Bystro bolo je...
1: kúpené just, od Just Eat. Just teda, Eat, hej, teda, 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 teraz prechádza áno, rebranding zase, áno, celé sa to mení. Áno. takže tieto štyri veľké, dá sa vôbec
0: s nimi superiť a možno povedz, že, čo robíte vy inak ako mm-hmm, oni? Mm-hmm. No, um, Určite by som sa s nimi v živote nepreťahoval od toho delivery zákazníka, kde, hovorím, každý sa snaží ho dostať do svojej platformy, pritom na to míňajú strašne obrovské peniaze, preto ja som si zvolil inú cestu, našiel som si iný akože, níš, kde, kde robili sme si nejaký research, v podstate nám to vychádza tak, že tieto delivery spoločnosti sa v blízkom čase nechystajú do napríklad týchto ližiarských stredísk a mm-hmm. digitalizovať koncept objednávania tam, alebo práve do tých štadiónov, na tie hudobné festivaly. Čiže my si hľadáme nejakú svoju cestu, kde stále um, nech sa oni proste bijú a my, a my si. A vy budete vyhrávať. A My budeme vyhrávať.
1: Na iných miestach. Hey, ale akože to je skvelý pohľad na to, že, že v zásade, keď si rozklikneš odsektoru z týchto aplikácií, máš tam na vybrané reštaurácie obrovské zľavy, poskytujú doručenie zadarmo, že to musí byť také obrovské spendy, či už do marketingu alebo do tých šoférov, nejaká interná komunikácia, všetky veci okolo toho, že to asi vôbec nemá ani.
0: No a zober si, a... že veľkú časť tej zľavy platia práve oni, že, že to nie je pr- na tú reštauráciu. To, to platia tie zľavy, práve tie delivery spoločnosti a aj minule myslím si, že šéf Voltu to písal, že oni ešte získovi tu neboli. Mm-hmm.
1: Povedz mi možno ešte, že aký je ten business model za tým celým, lebo predpokladám, že tieto veľké majú taký, že si akože seknú niečo z tej objednávky, Aha. tým pádom samozrejme aj vyššie ceny pre toho koncového užívateľa, čo sa týka APiek, však to jedlo a celkovo akoby ceny išli výrazne nahor za posledné obdobie. A povedz možno, že či to funguje takisto aj u vás, alebo je tam aj nejaký možno iný model biznisov na tie kiosky?
0: Jasne, tým, že my sme... Um, my nehovoríme, že doniesieme ti nových zákazníkov, my hovoríme, že optimalizujeme ti ten order flow uh, na tej tvojej prevádzke, tak my ako keby... Um, tá služba je tam, je tam 24-7, je tam uh, a platí sa za ne mesačne. My si neberieme ako keby žiaden kat z toho zákazníka, ktorého sme ti doniesli, pretože my ti nových zákazníkov viac menej nosíme, my ti len obsluhujeme tých, ktorí sú tam. Uh-huh. Takže máme nejaké mesačné fičko. a reštaurácie to oceňujú. hlavne z toho dôvodu, že um, nenabúra im to nejako ten cashflow, vedia s tým rátať, každý mesiac to je rovnako a, a v podstate vidia to rojko uh, veľmi rýchlo, že OK, toto má stojí e toľko ma stal nejaký hardware, ktorý som tu musel kvôli tomu nainštalovať. ale mám o 30% vyšší upsell, a mám o jedného človeka viac kuchyni a, a ten človek už nemusí byť na kase. A predávam o, o toľko viac a proste za dva mesiace mám celú investíciu späť.
1: Vieš možno nejak aj povedať, že od toho, ak možno nejakí z poslucháčov majú záujem a majú nejakú prevádzku mm-hmm. a chceli by
0: takto zefektívniť ich procesy. Že, že koľko a ako. Jasné, <hý> jasné. A v podstate taký základný balík to začína od 30 eur a to je takéto objednávanie od stolov plus je tam plat. Um, poplatok za transakciu platomnej bráne a potom ten, ten najdražší začína od 100 eur, ale tam to opäť závisí koľko toho hardwareu, koľko tých kioskov. Uh-huh. Um, a ten kiosk sa platí nejak jednorázovo? Na ten, ten kiosk sa platí jednorazovo, áno, uh, za ten hardware a plus potom ešte na základe toho, koľko ich máš, tak sa dopláca nejaký menší poplatok za, za každé zariadenie, zvlášť, uh-huh. ale to už je minimum. Super,
1: ja len poviem, že dnešným hosťom je Vlado Eliaš. Je to mladý startupista z Košic, ktorý trošku obkľukov sa vrátil naspäť na východ, cez Silicon Valley, cez Brno a cez Áziu. A dneska sa bavíme o tom, ako sa mení gastrobiznis a ako sa dajú obsluhovať zákazníci 21. storočí. Dobre, Vlado, tak ten produkt máme. Diplomovka bola dobre napísaná asi, ak pozerám poveď ako si ačko. na to ačko. O, Tak krása, krása. Povedz, že ako si na to získal peniaze. Ako uh, v zásade možno tá celá investícia uh, funguje.
0: Uh-huh. Uh, tak to je veľmi ťažké prísť za investormi a žiadať o peniaze bez niečoho reálneho, mm, nejakého, nejakého aspoň základného produktu, teda toho MVPčka. Um, ja som mal to šťastie, že teda to MVP som mal a hlavne mal som k nemu už aj nejaké čísla. Pretože tí investori to, to nie sú vežci, to, to sú takisto ľudia ako všetci ostatní, ktorí v um, podstate sa, sa potrebujú riadiť nejakými predikciami, nejakými uh, trendom toho, toho uh, trhu, ale zároveň musia vidieť, že či, či, či ten trend sa uplatňuje aj u nás, Proste musia vidieť, že tam je ten produkt market fit uh-huh. a, a hovorím, mal som to šťastie, že mal som tú diplomovku, ktorú som tým reštauráciám síce dal zdarma, ale... ale... Prineslo mi to akože veľa objednávok hneď od začiatku.
1: Takže ty predtým, ako si išiel za investormi, už si mal nejaké reálne ano. čísla z toho, že, že ten produkt akože funguje a ano. že reštaurácie to využívajú. Ano. OK, a kde si hľadal tých investorov? Alebo sú nejaké projekty, sú dotácie, teraz aj veľa Európska únia tlačí akoby do tohto technologického prostredia?
0: Áno, a- presne tak, ako hovoríš, teraz Európska únia poslala aj Slovensku celkom slušný balík, s tým, že tie peniaze sa musia prerozdeliť startupom lo- lo- lokalizovaným mimo bratislavského kraja, čo mi dávalo ešte vyššie šance. <laughs> <laughs> a, a, no, čiže, čiže to bola ako, A teraz, a aj predtým to bola ne- ne- najlepšia šanca um, si, si hľadať nejaký kapitál. Um, a v podstate som sa hlavne sústredil na tieto fondy, ktoré dostali tie európske peniaze. Uh-huh. A tam to prebieha, ako, že tam pošleš nejaký projekt
1: alebo nejaký case, je nejaký formulár zverejnený na oficiálnom webe alebo
0: nejaká nastinka, alebo ako to je. <laughs> Úprimne, ja už ani neviem, ako som sa k ním prvýkrát dostal. Ja si myslím si, že asi na ich webe som si našiel na nich kontakt a proste som im zavolal alebo napísal. A
1: myslím, že to boli tri fondy, nie, ktoré dostali na Slovensku. A si, ktorý z nich... Uh, Vision Ventures. Vision Ventures. Ok, uh, dobré, dobrá koľko teda? Uh-huh. Bali čedri, nebolíš štedrí, <laughs> Ako to bolo?
0: Dostal som 250 tisíc. A vtedy som, na začiatku som si povedal, že wow, že toľko, toľko peňazí som, som ešte nevidel. A teraz si hovorím, že, že úplne to nebolo asi dostatočné, nakoľko... Tá konkurencia sa veľmi prehustila. a Hlavne to, čo si vedia oni dovoliť, zaplatiť a poskytnúť tým reštauráciám. Mm-hmm. Takže, takže na rozbeh to bolo, určite to stačilo, ale keď chceme fungovať, škálovať. A ty si
1: tam mal nejaké ďalšie kolečko investícií, či Momentálne prebieha. Momentálne prebieha. Takže zatiaľ len tá prvotná je ako tá seedová investícia. Aha. To je možno zaujímavé, lebo e, 250 tisíc na prvý pohľad, že u e, extrémne peniaze. Zas, keď sa na to pozrieš z toho druhého pohľadu, že ty vyvíjaš aplikáciu, a keď máš neviem, koľko máš v týme momentálne programátorov, ale len ten burn rate na, na toho programátora mesačne sú desiatky tisíc Pre, eur. Tak. A to ti vydrží akoby rok, rok a pol maximálne a potom už ani v polovici toho sa musíš obľadať, že kde získať ďalej peniaze a, a potom nemáš priestor na to ten produkt zlepšovať, takže nezávidím túto situáciu, fakt, že je to, je to klobúk dole za to, že ako to zvládate. To je možno ešte aj zaujímavé, že Robota Rapčak tu bol v podcaste, on so svojím synam, onom, O americkým kapitálom narejzoval, myslím, že to bol necelý milión, potom ešte mu prihodili trošku viacej a že tá kultúra medzi americkými investormi a nejakými európskymi investormi asi veľmi odlišná. Neľakalo ťa to možno s tým EATSTERom ísť aj do Ameriky a tam
0: pýtať mm-hmm. vňažky? Určite momentálne aj nad tým v podstate vedieme nejaké diskusie a chceme EATSTER viac smerovať týmto smerom. V podstate skúsiť sa dostať aj do Ameriky, kde, kde práve tých čejnov, tá kultúra objednávania v tom čejne už, už v podstate sú viac zvyknutí na tú digitalizáciu a majú, ten trh je väčší a na tých štadionoch ľudia tam sa, tam sa chodia aj na jesť a zabaviť na tie štadióny, takže tam, tam, tam je to úplne takisto perfektné a zároveň oni tam nemali také také prísne obmedzenia počas pandémie, my sme v podstate polovicu našich produktov nemohli dva roky testovať, lebo bolo všetko zatvorené. Takže, takže určite by sme tam chceli ísť. A ako hovoríš, tam tí investori sú takí, že ja to veľmi rád porovnávam napríklad na, na Elonovi Maskovi, ktorý si povedal, že, že chce vyletieť na Mars. Prišiel, prišiel za investormi a povedal, že ja by som chcel postaviť raketu na Mars. a a, a tí investori mu dali peniaze a keby že sem príde keby v Európe za konzervatívnym európskym investorom príde niekto, že chcem postaviť raketu na Mars tak neverím, že by mu niekto peniaze dal hej, hej, akože
1: Neviem, čím to je. to je. Ja si predpokladám, že aj tou kultúrou a že možno toho kapitálu a ten kapitalizmus tam môže akože je zakorenený a vedia, že keď zainvestujú do desiatich projektov, tak stačí, ak jeden vystrelí a potom sa to vráti niekoľkonásobne späť, takže, takže tak no, to je, možno povedať, že koľko máš v týme, alebo ako vyzerá ten tým ITSTERu momentálne, alebo predpokladám, že potrebuješ programovať, potrebuješ riešiť nejaký marketing, nejaký sales, objaháva tie prevádzky, kto tam ešte je.
0: Jasné. Tý... Vieš čo, a, taký, taký core a, je zhruba 6 ľudí, ale m, m, okrem toho máme nejaké že, a, marketingovú agentúru, s ktorou spolupracujeme. Máme ja nejakých montážníkov, ktorí nám pomáhajú a, montovať kiosky. Máme, máme testerov, potom samozrejme máme vývojový tím, dizajnérov, to. A to je asi všetko. Tak to nie je málo, to je celkom dosť.
1: Povedz, možno sme trošku blízko východných hraníc. Vieme, čo sa odohráva aj tým, co by som chcel vyjadriť. Solidaritu a takú silu ľuďom, ktorí sú momentálne tam a prežívajú to, čo prežívajú. Je to určite nepríjemné. A viem aj zároveň, že veľa nielen košických startupov, ale takisto na východe, hľada pracovnú silu a hlavne programátorov na Ukrajine, ktorí sú veľmi šikovní. Ja som videl aj také video, že ukrajinskí programátory teraz normálne čakajú v radoch a berú zbranie do ruky a idú bojovať. Že ako to bolo s tvojim týmom? Lebo si spomínal, že aj ty máš nejakých ukrajinských programátorov. Ako to vyzerá teraz?
0: No my, my v podstate ideme posledné mesiace skaluže do blata celý čas, pretože a, tí môj vur jednak mali tlhšie COVID, nejaký taký silnejší a, a, a v podstate majú rodiny. Teraz tam a, zúri vojna. Opäť sa boja, že budú musieť bojovať. A v podstate ja som im aj vybavil ubytovanie tu v Košiciach a, a len už to nestihli. Na, na hranicách ich otočili a museli ísť späť. Oni sú chvála Bohu, sú stále akože dosť na západe západnej časti Ukrajiny, kde hmm. Tých bojov je, je menej, ale samozrejme, um, všetci sa o nich bojíme a, a oni momentálne pracovať veľmi, veľmi nemôžu. Ani to po, od nich veľmi akože nemôžem chcieť. On hovorím, že no, je, je, je to ťažké, že nikdy som nečakal, že, že z pozície CEO budem musí riešiť ešte takéto nejaké veci ako. Bezpečie, bezpečie mojich uh, zamestnancov.
1: Hej, tak akože ten CEO a taký leadership sa preukazuje presne v takých chvíľach. Ne, nikto asi nepredpokladal, že to takto vyeskaluje celé a že budeme toto riešiť v roku 2022. Mm. Ale aj o tom je život asi, tak verím, že to dobre dopadne a že sa čoskoro naspäť vrátia do normálneho režimu a že pomôžu tú apku zväľaďovať. Mm. Dobre, tak povedz, možno si aj na, na, načrtol uh, nejaké plány do budúcna, alebo teraz je to dosť také všelijaké. Povedz, aké sú tvoje, že teraz si predstavi jednu časť, že ideálny stav, že kde by si chcel byť, ktorý a celkovo ty ako CEO a možno nejaký business developer za pár rokov a potom možno také aj že realistickejšie
0: a možno aj trošku pesimistickejšie. Začiť <laughs> druhými potom tým <laughs> Vieš čo? Uh, určite by som chcel, že aby EATSTER bol ten hlavný digitalizátor týchto procesov tam, kde to má zmysel. Teda my nikdy nepojdeme do, do reštaurácií, kde ideš na sviečky a, a, a skvelé, skvelý zážitok, ale určite by sme chceli byť na štadiónoch, na každom štadióne, na každom festivale, v každom akvaparku všade, kde, kde ten proces sa dá výrazne urýchliť, zlepšiť. Zároveň verím, že sa dostaneme aj do tej Ameriky, kde, kde vidím veľký potenciál. A napríklad veľmi sú tam populárne cloud kitchens, to sú v podstate um, iba kuchyne, ktoré robia delivery. Mm-hmm. S tým ale, že my ich vieme transformovať na um, ako keby plnohodnotné reštaurácie s tým, že my im riešime objednávky od stola, objednávky cez kiosk. Takisto máme pre nich aj drive-thru urobené, ktoré je veľmi populárne v Amerike. A na záver teraz rokujem s niektorými čerpacími stanicami, ktoré by som takisto chcel transformovať, pretože um, ja sa obávam a zároveň to vidím ako, ako pre nás ako príležitosť, že čerpacie stanice mm, do 10 rokov budú musieť niečo spraviť, nakoľko prichádza elektrifikácia vozidiel a mm, ja vlastním svoje súkromné parkovisko, môžem tam dať e, zástrčku a môžem ľudí vyberať menej peniazy, môžem im dať lepšie služby ako čerpacia stanica. E, takže e, myslím si, že ľudia na mrazené bagety tam už chodí nebudú a radšej pôjdu do mekaču, ktorý dá vonku zástrčky a nabíjú si to, 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 to tam. Takže e, ďalej pokračujú z drive-thru
1: to a... je možno ešte jedna vec, že choď čím skôr na čerpacie stanice, lebo teraz si chcem zatankovať a čakám 20 minút, dokým spraví 12 hotdogov pre ľudí, takže na tie hotdogy by to bolo určite dobre, lebo toto je neviem, čo za nová era na čerpačkách, ale fakt, musím
0: čakať. Na, na ale to. je to inak akože perfektné, že tie čerpačky majú tak úžasnú pozíciu, oni sú na tých najfrekventovanejších cestách, oni majú perfektný akože inovačný potenciál, kde to drive-thru tam vieš urobiť okamžite, tie kiosky tam vieš nahodiť a v podstate s tým istým personálom, ktorý tam už máš, vieš poskytovať oveľa lepšie služby.
1: Určite aj v zásade, ak hovoríš, tá elektrifikácia celkové nabíjanie elektromobilov to trvá trošku inak ako keď si natankujem, takže ľudia budú traviť na tých čerpačkách asi trošku viacej času, ako to je teraz. A už aj teraz to vidno, že vlastne fresh cornery, alebo všetky čerpačky sa snažia to robiť tak, aby človek si tam mohol aj oddychnúť trošku, načerpať a ísť ďalej. Dobre, ja len ešte raz pripomeniem, že sme dneska s Vladom Eliášom a ja by som vám dal ešte do pozornosti náš ďalší podcast, ktorý momentálne vzniká a si ho môžete vypočuť na platforme. Volá sa na Rovinu o peniazoch a tam vám budeme prinášať rôzne tipy a triky, ako nechcem povedať, že šetriť, ale ako správne míňať. To je lepšie povedané, lebo každý rad míňa peniaze. Takže určite si pozrite všetky streamy, a ak sa vám tento, aj ten druhý podcast páči, tak si dajte subscribe a budete tomu vo vrecku stále aktuálne informácie. Ok, Vlado, a ešte na záver, ja viem, že ty si taký cestovateľ, travel hacker, a prešiel si asi Európu s nejakým nulovým budžetom, tak hm. daj také odľahčenie, že ako sa ja dá som... precestovať Európa s nula peňazmi.
0: Vieš čo, a ja som taký človek, ktorý... A stále hľadá riešenia, nehľadá prečo, prečo sa nedá, ale ako by sa, to, ako by sa to dalo spraviť. A Aj keď som mal proste 16 rokov a počúval som, že buď nie sú peniaze, alebo, alebo uh, nie, je, nie je čas, alebo nie je neviem čo, tak ja som vždy hľadal cestu, ako, ako cestovať, napriek tomu, že som prachy nemal. No a začal som dosť uh, stopovať a uh, stopoval som po Európe. A, bol to dosť taký punk. Ja som spával um, <laughs> v lesoch a, a proste na lavičkách, alebo u ľudí. A aj to mi aj dosť otvorilo oči, že, že ľudia sú dobrí, ľudia, uh, keď ty si dobrý k ním, oni sú dobrí k tebe a kľudne ťa pozvú domov. Um, takže to mi dalo strašne veľa do života, ako som vtedy cestoval. Um, a neviem, možno taký ten hack je, že teda... Um, buď dobrý k ľuďom a oni budú dobrí k tebe. A tak. A tak, a vieš za cestovať. <sík> Áno, tak, tak Prešiel si celú Európa, alebo koľko to bolo štátu? Alebo... Úplne celú nie, ale, ale tak uh, veľkú časť Európy mám. V podstate, ešte mi ten východ chýba um, a nejaké ne, časť Balkánu, ale hlavne teda západ. Koľko trvá tá cesta? Tak, čo ja viem, ja som vždy vyrazil tak na dva mesiace, potom som sa vrátil, potom som zase vyrazil, takže.
1: A to je možno aj super, lebo čím je človek starší, tak tým akoby na to cestovanie potrebuje viacej peňazí, viacej času, teraz si to musí naplánovať a jedno s druhým. A potom ja sa stále tak spamätám a si hovorím, že bol som na vysokej škole, mal som, ja neviem, 50 eur a išiel som, bolo mi to úplne jedno, Aha. že kde kam, vyspal som sa u kamaráta, ak so, nemal problém a čím je človek starší, tak tým akoby má väčšie zabraný k tomu celému. A podľa mňa treba sa stále vrátiť naspäť do, do tých študentských čiast možno a neriešiť tie veci, ak je, je,
0: je to tak, ako hovorí, že tie naše um, už očakávame stále vyšší komfort, očakávame, um, možno sa aj trošku viac bojíme o seba, čím sme starší. a Určite je dobré mať akože, uh, rešpekt z... z z nejakého cestovania, keď ješ sám a, a akože brať to trošku serióznejšie, ja som bol trošku až príliš uletený možno vtedy. Koľko a koľko si mal rokov vtedy? No tak od 16, od 16. som to začínal. Teraz máš 29? Budem mať 29. za 2 mesiace. No? <laughs> tak všetko dobré, tak ťa to... no, <laughs> Dopredu. <laughs> a, ale už ani neviem, čo som chcel povedať.
1: Že si mal 16 a že si nemal problém cestovať? Asi a. nemal problém. <laughs>
0: <laughs> už
1: Dobre, však ja aj, myslím, aj, že hlavná myšlienka toho celého je, že treba cestovať, tak, treba chodiť. A chodiť už viem,
0: áno, že, že, že treba vyjsť zo svojej komfortnej zóny a treba sa neustále ako keby snažiť vyskakovať z tej komfortnej zóny, lebo vtedy sa človek učí najviac, vtedy spoznáva najviac a um, netreba chodiť 5krát do Chorvátska, ale možno treba ísť... Je, aj niekam inám a <laughs> niečo nejšiela ten štýl. Mexiko
1: je nové, Chorvátsko teraz, takže do Mexika. No. A č- aká najbližšia cesta ťa čaká?
0: Teraz idem do Španielska a ze Španielska verím, že pôjdem do Ameriky, kde, kde budem riešiť práve ďalšie, ďalšiu budúcnosť možno i extra.
1: Super, tak... Ešte poviem, ak si vravel o tom, že treba vystúpiť z komfortnej zóny, teraz na Netflixe je celkom dobrý seriál, o, alebo teda dokument o Kanine Westovi. Má to tri časti, určite odporúčam, lebo teraz ten pohľad na neho je taký, že je človek niekde na vrchole a má všelijaké radikálnejšie a iné názory. Ale tá cesta jeho bola veľmi zaujímavá, tam bola taká mišenka, že neviem, či mu to hovoril Fareľ alebo niekto z týchto reperov, keď ešte nebol známy. Maj stále o sebe pochybnosti a to ťa dostane veľmi ďaleko. Takže ja nepochybujem, že ty sa dostaneš veľmi ďaleko a prajem veľa šťastia nielen z ísť strom, ale celkovo aj, aj v nejakom osobnom živote a nech sa tie business plány posúvajú čoraz ďalej a ďalej.
0: Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie, Erik. Takisto prajem aj, aj teba, tebe a veľa, veľa úspechov s týmto podcastom a aj a vám. A celkovo živote. <laughs> ďakujeme. A ďakujem. takto popriali na záver.
1: Vy <laughs> ste počúvali 76. epizódu podcastu na rovinnú podnikaní. Ak sa vám tento poka páčil, tak neváhajte ho sdielať, alebo dať o ňom vedieť svojim známym. A ja sa budem veľmi tešiť na najbližší podcast. Dovidenia, do počutia.
0: Majte sa.